0: Perfekt-Guru, dein Podcast, der wirklich alles weiß. <lacht> mit Corno. Hallo, <lacht> schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, ja, heute geht es um das Thema ähm, Teufelchen und Engelchen. Und ähm, was, glaube ich, ganz interessant ist und auch wichtig aus meiner Sicht, ist die Tatsache, ähm, Geht das uns Gurus, vor allem einen perfekten Guru wie mich, überhaupt noch was an? Ist da überhaupt noch ein Teufel? Habe ich den ausgemerzt? Mit Teufel meine ich natürlich alles, was irgendwie schadhaft ist, böse, blockiert, ähm, negativ. Gibt es das überhaupt noch? Und wenn ja, was macht er? ein Perfect-Guru wie ich dagegen, dafür, was, 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 was ist da so? Ja, und äh, fangen wir erstmal an, warum ich dieses Thema so, so wichtig finde. Das ist, ähm, weil ich immer wieder, ach, ich will eigentlich nicht, ich will so ein Gentleman-Guru sein, der sich nicht über andere Lehrer und Meister erhebt. Nur, ähm, ich will es auch niemanden beim Namen nennen, nur fällt mir häufig auf, dass viele Gurus und Meister immer so von einem Ideal sprechen und wenig von den eigenen Fehlern. Und es kann auch tatsächlich sein, dass es Gurus und Meister gibt, die wirklich absolut 100% rein und perfekt sind. Ich persönlich bin noch keinem begegnet. Ich bin nur Schülern begegnet, die das Gefühl haben, ihr Lehrer oder Meister sei perfekt. Ich bin aber noch keinem persönlichen Aufwärter begegnet oder Assistenten, der wirklich mit so einem Meister zusammenlebt und der sagt, wow, dieser Meister ist wirklich bis ins allerletzte Detail nur perfekt. Der besteht aus reinster Perfektion. Kein negatives Gefühl äh, kann in ihn eindringen, kein schlechter Gedanke, kein Gefühl von Zweifel, Hoffnungslosigkeit oder sowas und ähm, ich finde das sehr, sehr gefährlich und, äh, also da sage ich gern mal, Spaß beiseite. Spaß einmal kurz runter von der Bühne. Weil, was bedeutet das, wenn wir so einen Meister oder Lehrer als Vorbild uns nehmen und der von sich behauptet oder den Eindruck vermittelt, der weiß ja im Zweifelsfall genau, was er für einen Eindruck von sich vermittelt, ähm, dass es ein Heiliger sei. Und, ähm, was macht das mit uns als Schüler? Oh, ich hoffe mal, mein Mikro ist nicht kaputt. Es klingt alles so leise oder ist mein Ohr im Arsch? Ich weiß es nicht. Äh, egal, äh, ich mache einfach noch mal ein bisschen lauter hier. So, so kommen wir vielleicht ein bisschen besser ins Gespräch. <lacht> du musst jetzt wahrscheinlich wieder äh, bei, deinem, ähm, bei deinen Kopfhörern leiser stellen oder so. Ich fühle mich jetzt aber so wohler. Also, ja, ja. Ähm, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn es darum geht, sich Wissen von einem Lehrer oder Meister vermitteln zu lassen. Dass ein Teil dessen ist, natürlich vermitteln wir Methoden, um, ich sage es mal ganz grob, um Negatives im Sinne von negativen Gedanken, Blockaden, Krankheiten und so weiter, äh, um das zu bearbeiten, verarbeiten und das umzuwandeln in gute Energie. Gute Energie, nicht esoterisch, sondern ganz klar im Sinne von erstmal Gesundheit körperlich, aber auch geistig, mental, psychisch, emotional, dass wir positiv sind und dass wir daran arbeiten. Und ähm, ich finde, ein Lehrer, bevor er losdrischt mit egal was für Methoden, ob Qigong, Yoga, einfach nur so, lebe im Hier und Jetzt, ähm, Erleuchtung und so weiter, also auch gerade die angeblich voll erleuchteten Meister, ähm, die auch wirklich das Gefühl vermitteln durch ihr Auftreten und so, dass sie ein heiliger Schein umgibt. Ähm, ich will das auch gar nicht herabwürdigen ist, zu sehr. Das hat auch alles seine Berechtigung. Und es ist auch wundervoll, dass es Menschen gibt, die so eine Ausstrahlung haben. Und wir merken, wow, sowas kann man als Mensch in die Tat umsetzen. Aber meistens, wenn man jetzt mal ganz tief und ganz weise und intelligent denkt, dann muss man ja als Lehrer und Meister schauen, was für ein Gefühl bewirke ich in meinen Schülern. Wenn ich jetzt, da gibt es zwei Extreme, da sind wir schon bei Teufelchen und Engelchen. Wenn ich jetzt das Engelchenprinzip zu 100% vertrete und sage, Du musst perfekt sein. Hier gibt es die 128 Grundregeln und dann noch die 380 Nebenregeln. Die 128 Grundregeln müssen befolgt werden, sonst darfst du gar nicht mit mir in einem Raum sein. Und die 360 Nebenregeln, die befolgst du, wenn du dann Mönch oder Nonne bist oder halt richtig es richtig krachen lassen willst, esoterisch, spirituell und gesundheitlich. Und ähm, dann ist die Frage, befolgen diese Meister erstmal diese Regeln? alle wirklich selbst? Haben die sie auch ihr Leben lang immer befolgt? Oder dieser Transformationsmoment, dass das dass Meister und Lehrer auch schwache Menschen waren oder sind, die nicht aus nur Spaß an der Freude begonnen haben oder wie es in manchen Büchern steht, er kam praktisch schon erleuchtet auf die Welt, war ein besonderes Kind, unschuldig und äh, war einfach die, Perf die in, in Fleisch gegossene Perfektion. Ähm, dann sage ich jetzt einfach mal, aus meiner Sicht, ich halte solche äh, Meister und ich, es kann sein, dass es das echt ist, dass es nicht nur eine Legende ist aus dem Buch, sondern dass es solche Menschen wirklich gibt. Ich habe noch nie so einen getroffen. Ich habe schon sehr viel mich in der Richtung ähm, umgesehen. Ähm, dass diese Wirkung nicht gut ist. Äh, was, für ein, was für ein Gefühl bekommst du dann, wenn, wenn du so einen Menschen triffst? Äh, was lehrt der dich und natürlich kannst du sagen, wow, der ist eine Art von Göttlichkeit, die er verkörpert und die wirkt sehr stark und beseelt mich. Das äh, äußert sich dann meistens darin, dass immer wenn du mit so einem Menschen zusammen bist, ähm, geht es dir total gut und du bist wie ein bisschen im Himmelreich. Und wenn du dich von diesem Guru entfernst, dann geht es dir schlechter. Oder äh, das nennt man heutzutage auch gern mal psychische Abhängigkeit. Oder? <lacht> ähm, und ähm, ich denke, das sollte man nicht zu so sehr auf die Spitze treiben, was ich deswegen an vielen chinesischen Meistern so mag oder auch an vielen asiatischen Meistern, Zen-Meister, Qigong-Meister, zumindest solche, die ich kennengelernt habe, je tiefer aus meiner Sicht, je größer dieser Meister ist, umso mehr schlechtes Gefühl gibt er dir, dass wenn du in seiner Nähe bist, fühlst du dich sehr unwohl. Und nicht wohl und friedlich und harmonisch, sondern dass jeder Moment mit dem ist eine pure Herausforderung und ähm, es ist sehr anstrengend. Das habe ich zumindest bei meinem Meister auch so empfunden, wo mich wirklich auch viele gefragt haben, du bist dumm, warum hängst du mit dem ab, warum willst du von dem lernen, wenn der in dir kein gutes Gefühl erzeugt? Das heißt, dein Herz sagt dir dann doch, das ist schlecht. Dein Herz, äh, weil viele verwechseln dieses, Hör auf dein Herz. Oh, darüber muss ich auch mal einen Podcast machen. Heute mal in Kurzversion. Hör auf dein Herz bedeutet für viele ja nur nach Genuss gehen und nach angenehmem Gefühl gehen. Dass das das Herz ist. Und, nicht, äh, und ganz wenige Leute verbinden mit Hör auf dein Herz sich etwas anzutun. Also im Sinne von schweres Training, schwere Übungen, Uh, unangenehmen Ängsten und uh, Gefühlen uh, sich auszusetzen, sich damit zu konfrontieren, um zu lernen, damit umzugehen. Uh, welches Herz sagt dann da, ja, mach das? Uh, <lacht> Meins. Also, da kann ich schon sagen, als Perfekt-Guru, da habe ich mich hingezogen uh, gefühlt zu einer Art von um, kurzweiligen Masochismus. Oder äh, zu, sagen wir es mal, kurzfristigen Masochismus, um längerfristig Selbstliebe zu erleben. Äh, weil Masochismus in dem Sinne, ähm, dass man nicht nur dem Hedonismus frönt und nicht nur in, äh, in jedem Augenblick den Genuss sucht, ähm, wo bei, der, bei dem Sucht dann auch schon die Sucht mit drin ist. Ich denke, das hängt sehr eng miteinander zusammen. Sondern, dass man auch bereit ist, äh, weitsichtig die, die Fähigkeit der Weitsicht zu nutzen, und dann zu sagen, ah okay, wenn ich das jetzt hier, klar, kann ich mir jetzt sofort ein super Gefühl äh, durch ein Bier im Biergarten ähm, erzeugen oder eine Tafel Schokolade oder ein Eis oder ein Latte Macchiato. Aber langfristig, ne, das ist ja häufig, ganz, ganz häufig die Frage, bei Gesundheit und gesundem Verhalten, dieses unmittelbare Belohnen entgegen wie Yin und Yang. Unmittelbares Belohnen Yin und Yang, die Weitsicht das heißt, die langfristige Belohnung, der langfristige Effekt, der aber jetzt noch nicht da ist. Das heißt, das Vertrauen auf etwas, was noch nicht da ist. Und das ist, wow, heute kommen aber die Podcast-Themen geregnet wie Schweine vom Himmel. Also, das ist schon wieder das nächste Thema, ähm, äh, dass wenn du nur den Genuss im Augenblick suchst oder den Genuss sozusagen verzögerst, dann kann man ja auch sagen, wie ist denn das vereinbar mit dieser äh, Totschlagphilosophie philosophie Lebe im Hier und Jetzt. Ja, und das suchen ja auch viele oder benutzen viele als Ausrede, dass sie sagen, man lebt nur einmal, lebe im Hier und Jetzt und so. Ne? Wer weiß, was morgen ist, warum soll ich heute gesund leben, nachher bin ich in zehn Jahren sowieso oder die Welt ist untergegangen und dann habe ich die ganze Zeit auf alle Späße verzichtet <lacht> und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Ähm, das ist eben Teufelchen und Engelchen, die Argumente von Teufelchen und von Engelchen auf deinen Schultern, wie du zu leben hast, wie du dich zu entscheiden hast, wo dein Genuss ist und eben nicht und ähm, ja, wo die Perfektion ist. Wenn man also herausgefunden hat, anhand von Reflexion, Büchern, Lehren, ähm, wie wir so als Menschen ticken, wie unsere Gesundheit funktioniert, und wie unsere Psyche, unser Geist funktioniert, Buddhismus, Taoismus, sicherlich auch Christentum, obwohl da, soweit ich weiß, ein bisschen weniger auf die körperlichen, äh, gesundheitlich-medizinischen Aspekte eingegangen wird. Ähm, bitte. Äh, widersprich mir. Ähm, also es gibt auch so, die, ich glaube, dieses von den Essenern oder so ähm, zum Thema Fasten und so, was Jesus dazu gesagt hat, das geht auch ein bisschen in Richtung Reinigung und Gesundheit, aber so exerziert wie äh, Meridianlehren und so und äh, die Medizin des Ayurveda mit dem Yoga zusammen und so weiter, ähm, habe ich zumindest jetzt im Christentum noch nicht so gefunden. Und bitte schreib, wenn es hier irgendwo eine Kommentarfunktion gibt, äh, schreib mir gerne, wenn du sagst, oh Gott, ich bin äh, fanatischer Christ und so, natürlich haben wir ein komplettes eigenes medizinisches System. Kennen nur nicht viele. Ich kenne es zum Beispiel noch nicht. Dann mach mich schlauer bitte, obwohl ich perfekt bin, weiß ich das oder davon noch nicht so viel. Außer, wie gesagt, diese Fastengeschichte. Das fand ich übrigens das Buch von den Essenern. Ich glaube, Rüdiger Dake hat das rausgebracht. Das finde ich, wenn man Christ ist und möchte sich da äh, den Glauben mit Fasten und Reinigung und Gesundheit, äh, wenn man das verbinden möchte und ganz rein bleiben möchte und nicht irgendwie irgendein Funken von anderen Religionen äh, mit reinmischen will oder von anderen Wissensbanken dann ist das, glaube ich, ganz förderlich. Aber kommen wir zu den, wieder zu diesem Themen, äh, Thema Engel und Teufel, Engelchen und Teufelchen. Und wie perfekt ist ein Meister, muss ein Meister sein? Was für Ansprüche hast du? Also gleich schon mal eine Frage an dich. Wenn ich dir einfach mal so ein bisschen assoziativ, wie ja dieser Podcast hier ist, ungeordnet, chaotisch, thematisch, wie ein ganz normales Gespräch, man springt hin und her, äh, verlässt Themenzweige auch mal einfach so und kehrt nicht zurück, ähm, dafür entschuldige ich mich, wenn es dich nerven sollte ab und zu, dass äh, du eine Antwort suchst und genau die gebe ich dann nicht im Podcast, aber ich versuche möglichst immer, wie du da ja inzwischen weißt, den roten Faden beizubehalten und immer mal wieder zur Hauptthematik zurückzukehren und das ist halt heute Engelchen, ja. Teufelchen und was das mit vor allen Dingen Lehrerrolle, Guru-Rolle zu tun hat und letztendlich auch mit dir als Schüler oder mit dir als Lehrer und Guru, Guru-ini und ähm, Genau, das ist die Geschichte, dass äh, ich eben jetzt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, gesagt habe, ich selber äh, halte, wenn ein Guru ähm, praktisch das Engelsprinzip sei, perfekt, macht das Richtige langfristig, nicht im Hier und Jetzt den Genuss frönen, sondern immer alles vernünftig und perfekt nach dem Reglement des jeweiligen, äh, der jeweiligen Richtung äh, zu handeln und zu leben, das Meiner Erfahrung nach fragt irgendeinen Assistenten hinterher vorgehaltener Hand von irgendeinem so Guru oder Meister und die werden dir meistens werden die mit den Augen rollen und sagen, ja, ja, nee, der, ist schon, der macht schon viel richtig, aber der hat auch so seine negativen Schattenseiten ne? oder dass er chaotisch ist oder vergesslich oder irgendwie den perfekten Ablauf des Lehrbetriebs, ja, vielleicht auch stört durch sein Verhalten oder so. Aber dass es nach außen häufig nicht gezeigt wird. Und dann ist für mich erstmal der Grund, nichts die, die zu verteufeln und zu sagen, alles falsch, die Lügen, falsche Propheten und so, wusste ich es doch gleich, alles so äh, Rattenfänger von Hameln und sowas alles. Ähm, das sehe So schlimm sehe ich das auch nicht. Das heißt, ich gucke erst mir mal an, warum in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden so viele Meister nach außen dieses Bild des perfekten Heiligen abgeben wollen oder das tun. Und die sind ja meistens auch sehr weise. Die sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwelche Blender, zumindest nicht immer. Und ich denke, sie haben, sie möchten möglichst reines Vertrauen erzeugen und darüber mehr Wirkung dass sie nach außen wie in die Rolle des Heiligen schlüpfen. Und wenn sie im Hinterzimmer sind, dann schlüpfen sie raus und sind das immer noch 80 Prozent oder 85 Prozent. Aber da ist dann eben doch noch ein Anteil, ähm, der auch nicht total perfekt ist, den sie aber nach außen nicht kommunizieren. Dass sie nach außen nicht sagen, hier äh, nach Feierabend, wenn es niemand sieht, dann knalle ich mir auch noch mal ein Glas Schnaps hinter die Binde. <lacht> oder äh, rauche oder äh, mach sonst irgendwas oder schau mir ein Porno an oder äh, guck mir die schönsten Schülerinnen aus, das hat es schon oft gegeben. Und äh, rufe die dann ins Hinterzimmer zum Einzelgespräch. Ähm, und solche Sachen, das finde ich, sind Thematiken, die müssen angesprochen werden, weil wenn man sowas lernt und auch begeistert ist von Qigong, Tai Chi, Yoga oder was auch immer, dann wird man damit als Schüler ja auch oft von Familien und Freunden konfrontiert, dass sie sagen, pass bloß auf, dass der dich nicht gefügig macht oder abhängig oder irgendwie, dass der schlecht auf dich wirkt. Das heißt, da sind aufgrund von vielen Geschichten, die man gehört, gelesen, erfahren hat, von Sekten bis zu hin zu Sektierertum, ne? gib mir all dein Geld und so weiter und dass die sich dann Rolls-Royce kaufen und in ausschweifendstem Luxusleben diese Meister und Gurus, ist auch immer die Frage, dürfen die das und wie sie sich dann rechtfertigen mit der, der Reichtum der Welt, darf nicht begrenzt werden und äh, soll auch ruhig gezeigt und gelebt werden dass äh, die Welt ein unendlicher Quell von Reichtum ist und so weiter. Und wenn man da einfach sagt, ja, warum gibst du die Millionen denn nicht jetzt einfach mal nach Afrika? Da könnten zig Leute von Essen. Was hält dich davon ab? Ist der Rolls-Royce wirklich wichtiger oder nicht? Und da gibt es dann immer so Argumente, wo einige sagen, ja, das stimmt schon, er hat recht. Und andere sagen, nee, egal, was du für ein Argument hast, gib dein Scheißgeld nach Afrika und sorg dafür, dass Menschen nicht verhungern. Das ist in jedem einzelnen Fall. Wenn du sagst, du bist voll erleuchtet und voll zufrieden mit dir selbst und mit dem einfachen Leben, dann brauchst du kein Rolls-Royce und weißt, ein Rolls-Royce rettet Leben. Vielleicht zerstört Arbeitsplätze bei Rolls-Royce, <lacht> aber rettet viele Leben. Und das sind alles so Grundfragen, wo ich denke, da ist dieser Podcast hier, Perfect Guru, genau richtig, um sich immer mal wieder... Und nicht nur heute, immer mal wieder mit solchen Aspekten, durchaus auch mit ein bisschen Humor und nicht zu ernst und fanatisch und hasserfüllt, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, das Erste, wenn man mal einfach mal fragt, wenn ich so einen Guru vor mir hätte und der macht sowas und ich sehe, der ist in Wirklichkeit nicht das, was er aber nach außen verkörpert als Schauspieler auf der Bühne vor seinen Schülern und die vertrauen ihm, die glauben ihm, die denken wirklich bis in die letzte Phase, das ist der echte Mensch und nicht nur jemand, der eine Lehre vermittelt, aber hinter der Kulisse auch nur ein Mensch ist. Vielleicht ein anderer, ein anders geprägter Mensch, ein entwickelter Mensch, aber doch auch mit Fehlern und mit Dingen, die äh, widersprüchlich sind zu seiner eigenen Lehre. Also in dem Sinne kann man das unterm Strich sagen, nicht ganz authentisch. Und ähm da denke ich mir, wie gesagt, noch mal, um das zu wiederholen, dass das, wenn ich jetzt mal aus einer guten, liebevollen Richtung denke, dass es ein Guru, sollte er sich dessen bewusst sein, dass er das so macht, dass er so arbeitet, dass er das aus Gründen macht und dass auch seine Assistenten und Aufwärter das nicht verpetzen, sondern unter Verschluss halten, dass sie das aus Vertrauensgründen machen, dass sie sagen, je mehr Vertrauen die Schüler haben, umso besser ist die Wirkung und umso mehr Hingabe gibt es. Wenn die Schüler kein Vertrauen haben oder sagen das ja, ja, der hat zwar ein Wissen, aber eigentlich ist er auch nicht anders als wir, dann haben sie weniger Hingabe. Dann denken sie, ach ja, da bin ich ja schon, muss ich mich auch nicht anstrengen. Aber wenn der sagt, ich bin ja eine ganz andere Hausnummer als ihr alle zusammen und ich bin viel, was viel Besseres, also ich bin eine andere Kategorie als ihr oder sogar was Göttlicheres, was weiterentwickeltes, ich habe mich vom normalen Menschsein verabschiedet. Und ihr könnt das auch mit meinen Regeln und hin zu einer Art von Paradies oder besseren Zustand oder mehr Gesundheit, dass da Hingabe ein Schlüssel ist. Und ich weiß, die Hingabe ist, so ticken wir Menschen, So die Hingabe ist bei Schülern größer, wenn sie das Vertrauen haben und den Glauben haben, dass ihr Meister das voll verwirklicht hat und sie dahin streben können. Und wenn derjenige dann noch, das gibt ja auch solche Gurus, dann noch sagt, früher sei er so gewesen wie sie, wie alle, er könnte alle verstehen, aber er hätte sich mit seinen Regeln und seiner Methodik da hochgearbeitet ins Göttliche hinein und das kann jeder nachmachen, ähm, wenn er so und so viel Geld überweist, die und die Methoden immer hier und da macht und so weiter weiter. Ähm, Oh, zum Thema Geld muss es auch wieder einen Podcast geben. Äh, wie viel Geld darf man nehmen als Guru? Ab wann ist es Sekte? Oder sagen wir es mal so negative Sekte? Und bis wohin ist das okay, dass wenn man da für die Schüler arbeitet, dass man auch davon leben darf und nicht alles immer nur böse Sekte ist. Ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde. Aber äh, du siehst schon, ich sprühe heute vor Ideen. Vielleicht liegt es daran, dass ich den heute Vormittag aufnehme. Normalerweise erst Nachmittagessen. Vielleicht bin ich da schon Träger im Geist. Weil normalerweise... Ich als Perfect Guru ähm, merke, dass ich äh, persönlich, ganz, ganz persönlich, vormittags geistig am fittesten bin. Und daher mache ich es normalerweise so, dass ich die zum Beispiel Videoproduktionen und äh, wenn ich irgendwie E-Mails schreibe oder irgendwas Geistiges arbeite, mit Formulieren und Strukturieren und Planen und so, dass ich das gerne auf den Vormittag lege und dann auf den Nachmittag Energiebehandlungen oder... Äh, Oh, darf man nicht sagen, kannst mich gleich vor Gericht bringen, komme ich ein paar Jahre in den Knast. Habe ich nicht gesagt, nie gesagt, man darf ja nicht den Begriff Behandlung benutzen. Das äh, hat sich aber so eingebürgert, dass ich muss mich jedes Mal im Gehirn dazu zwingen, von Energiemassagen oder Energieabgabe zu sprechen oder Qigong-Einzelsitzung. Oh, aber manchmal geht es mir auch auf den Sack, weil die Schüler, die sagen alle immer, warst du wieder Zeit für eine Energiebehandlung und den jedes Mal zu sagen, du darfst das nicht so nennen, weil ich dann in Knast komme, ähm, wirklich, da gibt es wirklich Gefängnisstrafe drauf, aber äh, vielleicht reicht es auch, wenn man das einfach nicht auf einer Webseite oder auf Abrechnungen schreibt oder so, dass es äh, eine Energiebehandlung wäre. Aber wie auch immer, ich finde, das ist Wortklauberei, aber dieser Begriff Behandlung soll auf jeden Fall schulmedizinisch geschützt bleiben. Und äh, das soll davor äh, bewahren, dass jeder äh, sagen darf, er dürfte diagnostizieren, behandeln und bla bla bla. Das wird aber heute nicht besprochen, das Thema. Wie, ich bin wieder mal äh, leidenschaftlich von der Straße abgeglitten, von der Straße des Gesprächs. Wir sind bei Engel und Teufel heute und Engelchen, Teufelchen, wie perfekt musst du denn sein als Guru? Und was als Schüler, wie perfekt soll denn dein Meister sein? Ab wann gibst du volle Hingabe? Und da muss man jetzt ja mal nicht über die anderen denken, die dummen Schüler alle, die dummen Schafe, sondern du und ich, ich bin auch Schüler von meinem Meister. Und nicht gewesen, sondern ein Leben lang. Das ist im schikung nun mal so, dass wenn man da richtig Schüler wird, also da gibt es den Unterschied, ich sage es jetzt einfach mal, vielleicht nenne ich es später anders, den Unterschied zwischen Schüler und Adept und, oder Schüler und Auszubildender, kann man auch sagen. Und Schüler bedeutet was ganz anderes im Qigong, zumindest bei meinem Meister. Das bedeutet auf gut Deutsch Familienmitglied. Das bedeutet, man reißt sich wirklich füreinander komplett den Arsch auf, um sich einander zu helfen und ist ganz anders füreinander da, hat ganz andere Verantwortung. Und bei Auszubildenden, das sind Gäste, Lehrgäste, sage ich mal so. Und was auch vollkommen in Ordnung ist, weil äh, das ist so, ich will nicht sagen, Schnupperjahre oder Schnupperzeit, dass man wirklich das ausprobiert, auch längerfristig Input bekommt und auch mit dem Meister, Guru, zusammen lernt und so, um dann zu erfahren, will ich das wirklich krass mit voller Hingabe lernen oder will ich das nur so ein bisschen Familien- und Berufs- und Alltagsbegleitend für mich nutzen. Und das ist völlig in Ordnung. Also alles ist möglich, das ist das Schöne beim Qigong, nicht entweder oder, oder dass man sich entscheiden muss, nach zwei Jahren, was man dann macht, ganz oder gar nicht, sondern da darf jeder seine gesunde Mischung, seinen gesunden Cocktail finden. Aber da ist nochmal, um zur Frage zurückzukommen, wenn du jetzt reflektierst so, und du willst von jemandem sowas lernen, inneres Gleichgewicht, Gesundheit und so weiter, wie perfekt müsste der sein? Hättest du den Anspruch, wow, wenn der predigt, Beispiele, wenn der predigt, man soll nicht Alkohol trinken und nicht Zigaretten rauchen, der Klassiker, ich denke, da gibt es kaum einen Guru, der sagt, ach, Easy going. Doch, mich gibt's. <lacht> ja, okay, da hast du schon einen gefunden. Ich habe mir selbst schon wieder äh, das Beispiel gefunden. Ähm, aber auch bei mir gibt's da Grenzen. Also, ich sage auch nicht Rauch und Sauf, was das Zeug hält. Hauptsache, du hast Spaß. Das ist nicht mein Credo. Aber äh, dieses ähm, absolute Verbieten von Dingen, das ist ja eine Art von Grenze und von Schutz, aber auch von Stau. Und ähm, ich denke, je mehr, mit, mit, je mehr verboten man arbeitet als Guru, als Lehrer, umso schwieriger oder umso mehr negative Nebeneffekte hat das. Weil äh, Verbote sind der Nährboden für Fanatismus. Wenn ich mir was verbiete, oh, wow, das ist ein ganz tiefer Spruch, oder? Was soll ich nochmal sagen? Verbote. Gebote auch, also Verbote und Gebote, aber vor allen Dingen dieses Verbieten, dieses Rezensieren von Verhalten, ist der Nährboden für Fanatismus. Und Fanatismus ist wiederum der Nährboden auch für Streit, Gewalt und Krieg. Und ähm, weil das eine Art von Blockade ist, ähm, von Stau ist im Innern, die man zum Teil auch mal nutzen kann, das ist nicht immer nur schlecht, aber in den meisten Fällen, ich nenne immer das klassische Beispiel, wenn du Fan bist von Süßigkeiten, Schokotorte, und du schaffst es, dir das zu verbieten über Jahre. Das heißt aber nicht so von wegen, oh, das ist mir völlig egal, sondern du weißt nach wie vor, das ist ein großer Kraftaufwand, das ist deine große Leidenschaft, Schokotorte. Aber böse, ganz, ganz böse macht die Energie kaputt. Gesundheitlich und auch geistig kannst du dich spirituell nicht mehr weiterentwickeln mit dem bösen Zucker <lacht> und den bösen Inhaltsstoffen ähm, und Weißmehl und allem drum und dran. Und wenn du dann Leute siehst, die Schokotorte essen und die sind dann auch noch schwer übergewichtig. ja? Wie ist dann dein Gefühl? Und ich weiß, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Arroganz von oben herab... Ah, da ruft mich wieder jemand an. Ich, ich höre aber jetzt... Ich weiß nicht, wo das Telefon ist. Ja, nee. Äh, dann werde ich jetzt mal nicht dran gehen. Du wirst jetzt noch vielleicht, wenn du gute Ohren hast, im Hintergrund eine gewisse Zeit Telefonleuten hören. <lacht> Ein unbeantworteter Anruf. Ja, wie du weißt ja, wenn du mich kennst, ich, kenn's, ich gehe gerne mal beim während des Podcasts ans Telefon ran, einfach um zu sehen, wer es ist, was so geht und lass dich zum Teil am Gespräch teilhaben, einfach, dass man sieht, wow, ich habe auch ein Telefon und so, auch als Perfect-Guru und ähm. Ja, oh Gott, jetzt bin ich. Richtig, wir waren bei der Schokotorte, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Faden komplett verloren. Habe ich nicht. Schokotorte. Und äh, was dann entsteht, wenn du dann jemanden siehst, der genau das tut, was du dir verbietest und was du als schlecht empfindest. Kategorie schlecht, Etikett böse. Also Etikett der Engel, der Engel sagt in dir: Nein, lass es, es ist schlecht dann können wir, ich sage das einfach mal, für 99,9 Prozent aller Menschen, wenn wir das bei anderen sehen, nicht einfach völlig gefühlskalt und äh, entspannt bleiben. Das macht was mit uns, wenn wir sehen, dass andere diesen Regeln nicht folgen. Und zwar, wenn wir, wenn es uns, je mehr es uns abverlangt innerlich, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, je mehr es uns abverlangt, auf Dinge zu verzichten oder uns zu Dingen zu zwingen, jeden Tag Joggen oder so, wir hassen es, aber wir zwingen uns dazu. Und wenn wir dann Leute sehen, die sagen, ach Joggen, pff, nee, ist mir zu anstrengend. Äh, da glaube ich, gibt es wenige, die im, im Herzen sagen, ach ja, das kann ich so schön verstehen, dass ich liebe dich dafür. Sondern eher dieses, oh, sei keine Pussy, ich schaffe das auch. So Weißt du eigentlich, wie schwer das für mich ist, aber ich schaffe trotzdem. Dann habe ich den Anspruch, dass andere das auch schaffen müssen, auch schaffen sollen. Diese Geschichte. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Ich finde, das ist so ein ganz großer Klassiker in, bei Guruismus, Sektierertum, Reglements, äh, zur Lebensführung und so weiter, wie man sein Leben und sich ändern soll, Gebote, Verbote. Dieses, wenn man das praktiziert, dann ist man damit nicht allein. Es gibt noch ein Umfeld. Und wenn du das im Kloster praktizierst und das dann alle machen und das ist deine Welt und die Klostermauern, außerhalb dieser Mauern gibt es nichts mehr. Nur noch das Innere des Klosters, das ist noch vielleicht ein bisschen was anderes. Aber wenn du normal im Alltag lebst und überall, du gehst auf die Straße einkaufen, äh, kommunizierst mit Freunden, Familienangehörigen und so, und die machen alle nicht das, was du für richtig hältst. Das sorgt für innere Anspannung und Spannung. Und das sorgt auch häufig für Disharmonie. Und das ist ganz schwer echte, nicht Eingeredete, sondern echte Toleranz. Toleranz ist eine Art von Entspannung, von Entspanntheit. Du bleibst innerlich wirklich entspannt, wenn du tolerant bist. Das ist meine Definition von Toleranz. Du siehst etwas, jemanden, der etwas anders macht als du, der nicht so lebt, wie du es für richtig hältst und du bleibst entspannt. Du bist nicht ärgerlich, du bist nicht innerlich angespannt, du hast nicht so stark das Gefühl von richtig und falsch und, das, und dafür kämpfen zu müssen. Und äh, dieses Kämpfen... Das kommt in erster Linie nicht davon, dass du andere bekämpfst, sondern erstmal in dir kämpfst, den richtigen Weg zu gehen. Und wenn du innerlich zu viel kämpfst mit dir, dann, das ist einfach mal meine Hypothese, widersprich mir gerne, wenn du da andere Erfahrungen hast, wenn du in dir zu viel kämpfst mit dir, und siegst, du gewinnst. <lacht> wenn du ständig verlierst, dann, ja gut, reicht man sich die Hand und sagt, Ah, oh, hast du auch Diät probiert? Ja, ich habe es auch nicht geschafft. Ah, geht es so schwer, ist so schwer, das durchzuhalten, dann ist man auf einer Ebene. Wenn du es aber geschafft hast und Sieger bist in deinem Kampf und du hast deine Dämonen unterworfen, zumindest zeitweilig, wenn du dann Leute triffst, denen das scheißegal ist. <lacht> ob, du, ob da ein Dämon ist oder nicht, ob man sich gesund ernährt oder nicht, die da gar kein Bewusstsein für haben, dann versuch mal mit denen auf einer Ebene zu kommunizieren. Ganz entspannt, ganz weise, ganz locker, ganz tolerant, echt tolerant, energetisch tolerant, nicht äh, ähm, vernunftbasiert tolerant. Ich sollte das tolerieren. Oder dass die Vernunft sagt: Ah, jeder, alle sind gleich viel wert oder so. Ist der von deinem emotionalen Leben derjenige immer noch exakt gleich viel wert wie du, wenn du dir den Arsch aufgerissen hast, um dich geistig-spirituell zu entwickeln, um deine Gesundheit zu verbessern? Und da ist dann jemand, der einfach das tut, was du dir verbietest, direkt vor deinen Augen. Was macht das mit dir? Und ich bin mir sicher, du hast dir schon mal Dinge verboten oder dich zu Dingen gezwungen um irgendwie gesünder zu werden, um weiser zu werden, um erleuchtet zu werden, um irgendwie voranzukommen im Leben, um dich zu entwickeln. Man kann sagen, Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind die Schattenseiten der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du, sagen wir es mal so, äh, völlige Hingabe an den Engel hast. Der Teufel, der wird, auf den wird nie mehr gehört, auf den Dämon. Der wird verdrängt, der wird äh, von der Schulter geschmissen und äh, nur noch der Engel ist da. Und äh, dann kann man auch sagen, ja, wie soll ich jetzt damit umgehen? Oder halt auch zu der Frage nochmal, die muss auch nicht beantwortet werden, nur es ist eine interessante Frage, wenn du einen Lehrer hast. Wie muss der denn sein? Wie viel? Und zwar echt. Und ich weiß, da gibt es immer, wenn ich so eine Frage stelle, Leute, die noch nicht viel Selbstreflexion betrieben haben, die sagen zu schnell, ach, wäre gar kein Problem, der muss nicht perfekt sein oder so. Aber ich komme nochmal zurück, wenn du dir selber so viel abverlangst, dein Lehrer sagt dir, trink kein Alkohol, dann wirst du nicht erleuchtet. Dein eigener Meister. Du reißt dir den Arsch auf, verzichtest auf die schönsten Sommerabende mit deinen Freunden, trinkst kein Bier mehr, nur noch Apfelschorle, dann nach dem fünften Bier, wenn alle zusammen rausgehen, um Zigarette zu rauchen aus der Kneipe oder so und da finden die schönsten, lockersten Gespräche statt. Du sagst, nee, <lacht> ich, ich rauche nicht mit. Wenn du dann rausfindest, dass dein Lehrer und Meister selber raucht und Alkohol trinkt, vertraust du dem dann noch? Wenn dir der dann sagt, oh so und jetzt mach dies und jenes und stell dich hin für eine Stunde und mach die Übung und so und dann jetzt meditiere zwei Tage, hast du da Vertrauen und noch volle Hingabe und glaubst an das, was er sagt, egal was, selbst wenn er nicht über Zigaretten spricht, ja, das heißt, wenn da äh, ein Riss in diese in die Perfekt, ins perfekte Porzellan kommt, <lacht> ja, ein Tropfen Gift ins Glas oder in die Wanne dann ist normalerweise alles vergiftet. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum, wenn Meister nicht perfekt sind, ähm, warum sie häufig nach außen versuchen, das Bild aufrechtzuerhalten und nicht wollen, dass ihre Schüler das wissen, dass sie auch nicht perfekt sind, dass sie auch nicht an allen Stellen von allen Seiten hundertprozentig erleuchtet sind, sondern wenn dann Riss im Porzellan ist, wird er nach hinten zur Wand gedreht. Ja, wenn du eine Vase vorstellst und da ist ein Riss drin, wird er ja nach hinten gedreht. Das ist dann hinter den Kulissen. Sieht keiner nach außen. Oh, schön. Die Vase ist perfekt. So muss ich auch sein. Und das ist für mich ein Dreh- und Angelpunkt meines Guru-Daseins. Me warum ich mich selber als perfekt guru bezeichne. Wegen der Imperfektion. Ich drehe dir die verfickte den verfickten Kratzer und Riss in der Vase drehe ich dir ins, direkt ins Gesicht und zeichne dir, dass ich selber auch nicht perfekt bin. Und dass es trotzdem sich lohnt, sich mit solchen Übungssystemen auseinanderzusetzen und auch wirklich ehrlich zu sein, inwiefern helfen die weiter und inwiefern nicht. Und ich muss wieder sagen, ich habe jetzt wieder Kommentare zu meinem einen Video, One Meal a Day, eine Mahlzeit am Tag, das habe ich über ein Jahr lang gemacht und ich habe einfach meine Erfahrung ganz ehrlich beschrieben, die ich gemacht habe, ohne irgendeine Zensur und die Hälfte der Kommentare in diesem Video ist, sie würden mir das nicht abnehmen, ich würde nicht authentisch rüberkommen, die glauben mir es nicht, weil ich gesagt habe, dass ich nach einem Jahr kein Gewicht abgenommen habe mit One Meal a Day, eine Mahlzeit am Tag noch mal ganz kurz eine Mahlzeit am Tag. Du darfst innerhalb von einer Stunde, egal wann am Tag, eine, innerhalb von einer Stunde so viel und essen, was du willst und was du willst. Das ist ganz klassisch One Meal a Day. Also auch Pizza, Schokolade, alles komplett. Hau dir die Plauze so voll, wie du willst. Das ist die Regel. Dem bin ich gefolgt und ich habe nicht jeden Tag nur zwei Salatblätter gegessen, sondern wirklich Burger, Pizza, Pasta mit Käsecremesoßen und wirklich, ich habe es krachen lassen, weil es hieß, Kalorien spielen dann keine Rolle mehr. Und es stand in mehreren Büchern, in Foren und einige, jeder 30. oder 50. Kommentar sagte so ganz am Rande mal, ich heb mal hier den Finger ganz ganz vorsichtig. Kalorien spielen immer noch eine Rolle und natürlich so gewisse Fettverbrennungsprozesse sind vielleicht besser oder so, aber wenn dein Kaloriendefizit nicht da ist und vor allem One Meal a Day, wenn die Leute dann wirklich 30 bis 50 Kilo im Jahr abnehmen und das, da gibt es unzählige Berichte darüber dann liegt das einfach häufig daran, dass sie schneller gesättigt sind, wenn man nur einmal am Tag isst. Der Magen ist wie verkleinert und äh, dass man einfach nicht so viel isst und dass man dann auch echt so viel essen kann. Bei mir war es, ich konnte viel essen. Ich konnte richtig viel essen. Ich habe das in zwei Schüben gemacht. Zuerst ein Salat, 10 Minuten, 20 Minuten gewartet und dann richtig Hauptmahlzeit. Die hatte die Größe von mindestens zwei bis drei Portionen. Und äh, daraus resultierte, Magenproblematik, wie ein Knoten im Magen, auch Fettverdauung, alles viel zu viel. Und äh, ich habe nicht abgenommen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe einen Stein im Magen, wie ein Magengeschwür. Und ich hatte nie Magenprobleme. Kaum habe ich aufgehört, nach zwei, drei Wochen war es alles wieder besser. So, damit habe ich das Video zusammengefasst und stell dir vor, da haben wirklich die Hälfte der Leute, und da werden noch, ich, ich überlege schon, ob ich das Video wieder runternehme, weil äh, die Hälfte der Leute da schreiben, ich sei nicht authentisch, ich würde denen was vorlügen. Ich hätte das, wenn ich das wirklich gemacht hätte, dann hätte ich auch abgenommen. Und sie würden mir das einfach nicht glauben, beim besten Willen nicht, ich würde die anlügen alle. Wo ich auch erstmal denke, wie kommen die darauf ich sag doch nicht, ich will die doch nicht überreden, das zu machen, dann würde ich ja lügen. Ich habe doch gesagt, ich halte es für mich für keine gute Idee und finde es schade, weil ich das Prinzip eigentlich so toll finde, nur einmal am Tag essen zu müssen, alles so einfach und ich hätte es so gerne mein Leben lang gemacht, aber es ging nicht. Was ist denn daran, was will ich von denen? Was, wovon will ich die überzeugen? Will ich den Programm verkaufen? Nein, ich habe nur meine, hab von meinen Erfahrungen berichtet und auch nicht gesagt, dass das für alle gilt, sondern nur für mich, in meinem Fall so. Und es schien zumindest für viele Menschen sehr unglaubwürdig zu sein. Und äh, die haben dann gesagt, ja, meine Schwester hat aber irgendwie damit so und so viel Kilo äh, in einem Jahr abgenommen und dann äh, äh, das habe ich mitbekommen und ich werde damit jetzt auch anfangen und du lügst. Ja, da merke ich, da beginnen wir mit äh, dem äh, religiösen Fanatismus, ähm, dass man einfach ja solche Sprüche kann man sich sparen, aber das sowas, da kann man auch sagen, wow, ein Perfect Guru kann das doch scheißegal sein. So, das ist die, wieder das nächste. Es, es kann jedoch völlig egal sein, was die anderen sagen. Äh, das ist auch bei YouTube-Kommentaren oder auf der Straße. Wer wirklich erleuchtet ist, der weiß, wer er ist, und dem ist das völlig egal. Er perlt alles ab dass andere wie andere einbewerten, beurteilen und so. Nein, bei mir nicht. Und ich bestehe darauf, dass mir nicht egal ist, was andere sagen. Ja, dass ich mir nicht alles wochen und Monate lange zu Herzen nehme. Ja, da gibt es auch ein Gleichgewicht. Aber dass man nun völlig immun ist gegen alle Arten von Kritik und Kommentaren, einfach weil einige sehr negative, verletzende Sachen dabei sind, das ist schwieriger Grad, sage ich mal so. Und da würde ich auch nicht jetzt hier eine Antwort geben wollen, was da genau richtig ist. Ich kann nur von mir berichten, ich bin da sensibel für. Und ich weiß genau, wer ich bin. Und was ich als nächstes rausfinden möchte. Und ich weiß auch genau, wo ich noch nicht weiß, wer ich bin, wo ich wirklich noch forschen muss, wo ich weiter forschen muss, wo ich noch keine Lösung habe, wo ich schon Lösungen habe. Da bin ich mir ziemlich im Klaren und ich reflektiere sehr viel und kann da eigentlich sehr entspannt sein. Trotzdem, wenn mir jemand so einen Kommentar schreibt oder überhaupt negative Kommentare, das berührt mich. Es macht mich jetzt nicht den ganzen Tag fertig, aber so, mal ganz direkt ehrlich aus dem Kopf eines Gurus, es beschäftigt mich, also das ist wieder der Klassiker, ne? 100, 99 positive Kommentare sind schnell vergessen. Ah gut, danke fürs Video, super. Da mache ich mir nicht den ganzen Tag Gedanken drüber, über 99 mal Lob. Eine Kritik ich würde mal sagen, da denke ich, wenn ich das morgens lese, mindestens 10 bis 20 Mal an dem, am Tag noch dran. Und denke, muss ich da was ändern? Muss ich mich rechtfertigen? Was soll ich dem antworten? Soll ich dem überhaupt antworten? Oder es einfach ins Leere laufen lassen? Oder so. Das ist wirklich, da beschäftigt, das beschäftigt mich. Und ähm, da äh, weiß ich, da ich weiß nicht, wie du da tickst, aber wenn du das jetzt hörst, Glaub mir, da gibt es ja wieder ganz viele, die sofort einen guten Ratschlag haben, wie ich damit umgehen soll, was ich damit machen soll, ohne mich zu fragen, ob ich einen Ratschlag haben möchte dafür. Dass man so aus dem Reflex raus sofort sagen muss, ja komm, jetzt hör doch nicht auf das oder ist doch egal oder ich habe eine Technik gelernt, die zeige ich dir, damit du besser drauf klarkommst. Niemand hat mir zugehört. Wenn man mir zugehört hätte, jetzt eben gerade in den letzten zwei Minuten, würde man gehört haben, dass ich nicht um Hilfe gebeten habe. Ich habe nicht gesagt, ich leide so sehr darunter, bitte gib mir eine Technik. Wenn du weißt, wie man damit umgeht, bitte schreibe mir, damit, mir geht es schlecht damit. Ja, mir geht es ab und zu schlecht damit, aber es gibt auch gewisse Bereiche, wo ich dann sage, ich lasse das trotzdem einfach mal so, wie es funktioniert gerade. Und ja, dann leide ich halt ab und zu mal darunter ein bisschen. Oder auch manchmal mehr, manchmal weniger, wie, je nachdem, wie ich mich verletzt fühle. Oder irgendwie, weißt du, wenn ich das Gefühl habe, so, äh, ich habe doch eigentlich einfach nur was Nettes getan. Ich habe niemanden beleidigt, niemanden, mich mit niemanden verglichen, niemanden herabgesetzt, niemanden gezwungen, an irgendwas zu glauben oder was zu tun. Ich berichte von meinen Erfahrungswerten. Was gibt es denn da zu kritisieren? So, also, pff, ja, ich tue damit niemandem weh. Ich, äh, ich, ich schade niemanden damit. Und äh, wer bist du, das Recht zu haben, mir zu sagen, wie ich was anders machen soll, wenn ich dich nicht gefragt habe? Ja, Wenn ich äh, dir das so sage, dass du das Gefühl hast, wow, derjenige sucht, der sucht nach Antworten und ich hab's. Dann kann man fragen, du willst du dafür eine Antwort? Aber ich sage dir jetzt ganz ehrlich bei dem Thema, nö. <lacht> will ich äh, Vielleicht später irgendwann mal, aber äh, da denke ich erstmal so, es dürfen auch mal ab und zu negative Gefühle und Gedanken da sein, aber ich finde, wenn man da irgendwo eine Sensibilität hat und da kommen wir zum nächsten spannenden Thema von, auch Engelchen und Teufelchen, ach nee, ich nehme erstmal einen, äh, einen Schluck Tee, das heißt für dich wieder ein bewusster Atemzug in Stille, bei mir gibt es Grüntee. herrlich, schon 42 Minuten um. Wow, ich glaube, da muss ich mehrere Podcasts drüber machen. Ich bin noch lange nicht fertig <lacht> mit Engelchen und Teufelchen. Und äh, damit, äh, wie man das verkauft auch vor allen Dingen, ne? wenn man dann selber weiß, ähm, wo man getriggert ist und wo nicht. Und ähm, bei mir ist das zum Beispiel ganz klassisch, ja, auch dieser Unterschied zwischen Genussmensch und Vernunftmensch oder Gesund Gesundheitsfanatiker und Genusssüchtiger das gibt es in mir. Ich habe das von meiner Familienkultur mitbekommen und das ist in mir und damit muss ich arbeiten. Das ist ganz klassisch Yin und Yang. Genusssucht ist ganz klassisch Pizza, Döner, Biergarten und auch wirklich nicht ein halbes Bier trinken, sondern dass wenn das erstmal die, wenn die Maschine erstmal läuft und das Wetter ist gut genug, dass man da verbringe ich im Sommer gerne bei 30 Grad den ganzen Nachmittag, Stunde um Stunde im Biergarten. Und danach bin ich angetrunken, wirklich angetrunken. Und ich sage das so. Das ist mein Teil in mir, mein Dämon, mein Genussmensch. Der Und dieser, das ist ein Trieb, der in mir ist. Und natürlich kann man sagen, je unglücklicher du bist, umso mehr willst du das alles vergessen und so. Aber bei mir ist das, äh, ist das ein sozialer Aspekt. Ich habe das einfach bei, von meiner Familienkultur so miterlebt. Und ich, ich müsste mich sozusagen bei dem Punkt komplett von meiner Familienkultur abtrennen und sagen, nee, Sozialleben hat erstmal nichts mit Alkohol zu tun sich mit Freunden im Sommer draußen zu treffen und hinzusetzen. Und für mich ist das untrennbar miteinander verbunden, dass Bier dazu gehört. Einfach als schönes Ritual. So wie andere einen Picknickkorb mitbringen, mit einem Apfel drin oder so, bringe ich Bier mit. Das ist ganz, ganz klar für mich. Und äh, ich habe auch nicht vor, das in den nächsten Jahren zwingend zu ändern, vielleicht zu minimieren. Also klar, die Skala kann man verändern, aber nicht das Prinzip als solches. Und das ist nicht, weil ich einfach nur so dumm oder starrköpfig bin und eigentlich jetzt endlich mal gesünder leben sollte, sondern zum einen habe ich auch den Gesundheitsfanatiker in mir, der wirklich rigoros arbeitet mit Fastenwochen, mit Diäten, mit Sportprogramm, mit Qigong-Programm, Meditationsprogramm, also sehr asketisch und wirklich knallhart Dinge durchzieht, wo andere zusammenbrechen würden mehrere Male. Und ich sage nur zum Beispiel, was für viele Menschen schwer ist. Ich habe im letzten Jahr sechs Scheinfastenwochen gemacht. Also sechsmal die Ernährung so umgestellt, dass ich praktisch auf jeglichen Spaß für eine ganze Woche verzichtet habe. Einige sagen: Ja, das kann ja auch, das mache ich auch. Aber da gibt es auch schon großen Prozentsatz, der sagt: Was? Alle zwei Monate, eine Woche, sechsmal im Jahr hast du das gemacht. Und dieses Jahr geht es weiter, bist du des Wahnsinns. Das kann doch nicht gesund sein. Diese Sprüche habe ich dann auch gehört. Wenn man zu gesund lebt, dass Leute dann wieder sagen, das kann doch nicht gesund sein. Oder, naja, solche Geschichten halt. Aber dann halt auch diese anderen äh, Sachen, wie halt der Klassiker ist für mich, Bier trinken. Ganz klar. Äh, natürlich auch und mit der Ernährung auch. Dass ich weiß, äh, und äh, zum Beispiel ein Eis, ich bin jetzt kein eis aber so ein Cornetto am Abend... Äh, fährt sich doch auch ganz gut rein. Dann schmeckt doch einfach mal ganz gut mit Nüsschen drin und so. Und ähm, da kann man immer ganz schnell sagen, nee, jemanden, der das nicht im Griff hat, der das sich davon nicht verabschiedet, der soll mir nichts über Gesundheit erzählen. Und ähm, ich erzähle dir ja auch nicht, dass ich perfekt bin, sondern dass ich forschender bin, äh, wie man ein rechtes Maß findet, um zu akzeptieren, dass in einem auch eine dunkle Seite ist. Der Teufel, der sagt, komm, lebe hedonistisch. Du weißt genau, was dich jetzt im Moment belohnt, was Beloni ist, was belohnend ist. Das weißt du und du kannst es sofort umsetzen. Da ist die Eisdiele, hier ist die Kneipe. Wow, Du siehst schon aus den Augenwinkeln, wie da Bier gezapft wird und wie da ein Stuhl frei ist in der Sonne. Wow, Mit Blick aufs Tal oder aufs Meer am besten noch, Strandbar das ist für mich das Allerschlimmste. An der Strandbar vorbeizugehen, im Sommer, im Urlaub, ohne da mich hinzu. Klar, wenn ich gerade ein Bier getrunken habe, muss nicht. Aber wenn ich da einfach so an den Strand komme, und das muss nicht erst um 19 Uhr abends sein, auch um 12, 13 Uhr mittags oder so, wenn ich da sehe, da sind Stühle frei mit Blick aufs Meer. Und dann kann ich mir einen schön eisgekühlten Weißwein oder ein Bier oder ein Rotwein da bestellen, in einer tapas oder so. Setzt mich dahin in bester Atmosphäre mit schöner Musik im Hintergrund. Die Meeresluft, die zieht vorbei und ich genieße genüsslich ein Bier nach dem anderen. Nicht eins. Warum nur eins? Für wer sagt nur eins? Ja, die <lacht> Warum nur zehn Minuten? Das ist noch nicht genug. Ich will mehr. Ja, also ich bin wirklich ein Typ der Extreme. Und ähm, deswegen kann ich da glaube ich, das Gute ist dann als Guru, ich kann wirklich viele Menschen verstehen, die Suchtproblematiken haben, die äh, selber mit Extremen zu kämpfen haben. Und das heißt nicht nur extreme Verhaltensweisen, sondern auch extreme ähm, emotionale Seiten. Und ähm, da bin ich glaube ich sehr authentisch verständnisvoll, weil ich das von mir kenne und auch selber mich immer wieder fragen musste und bis heute fragen muss, wie gehe ich damit um, mit diesen Kräften in mir, die da wirken. Und wann lasse ich mich mal von alleine und wann eben nicht. Und ich merke, im Moment tendiert es zu Phasen. Das ist nicht eine Lösung, die ich dir hier anbiete, sondern nur wieder ein Erfahrungsbericht von mir, der in zehn Jahren anders aussehen kann. Aber im Moment, dass ich äh, schon gucke, dass es nicht zu krass ist, dass ich zum Beispiel jetzt nicht nicht unbedingt eine ganze Woche am Stück. Klar, wenn, wenn ich weiß, wow, äh, es sind jetzt drei Tage am Stück gutes Wetter in Deutschland und danach ist wieder drei Wochen Regen angesagt, dann nutze ich die drei Tage hintereinander und versuche auch in den Biergarten zu gehen. Auch heute noch mit 42 Jahren, nach über 20 Jahren Schickung Erfahrung, wo ich weiß, Alkohol tut mir echt nicht gut. Und es könnte so leicht sein für mich jetzt zu sagen, ha, Bier früher mal oder so, weil im Moment bin ich zum Beispiel, wir haben jetzt gerade Ende Februar, und im Moment bin ich in einer Phase, wo ich äh, ziemlich asketisch und sehr mini minimalistisch lebe. Also wirklich ziemlich perfekt. Das heißt, im Moment ist dieses Engelprinzip, nennen wir es mal so, äh, absolut vorherrschend. Da, ist, da lasse ich wirklich keinen Platz. Oder im Moment zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich jetzt äh, einmal in der Woche, entweder Freitag oder Samstag, mir ein bisschen ein, zwei Bier genehmige, könne. Ähm, aber ansonsten, das ist sozusagen mein Yin im Yang. Wenn du das Yin und Yang Symbol betrachtest, aber ansonsten ähm, bin ich da wirklich schon wieder das Telefon. Schöne Musik im Hintergrund, aber stresst mich ein bisschen. Lenkt mich wieder ab. Telefon klingt. Jemand will was von mir. Jemand will was von mir. Ich will aber nicht, dass jemand was von mir will jetzt gerade. jetzt gerade. Warum habe ich das Telefon nicht abgestellt? Selbst Hass. <lacht> so kurz mal den Gedankengang äh, off offengelegt. gelegt. Ähm <lacht> aber du siehst auch schon äh, mit Humor. Ja, also das finde ich, das ist erstmal eine der Lösungen, die, äh, die ich mir fast immer anbiete. Ernst sein und angespannt und äh, irgendwie äh, zweifelnd kann man ganz schnell sein. Aber äh, noch schneller und noch besser ist es, wenn man auch alles mal einfach in sich zusammenbrechen lässt und in Lachen ausbricht. Einfach mal Humor und einfach es mal locker sieht. Und nicht jeden Tag immer locker und dann wieder saufen gehen, weil man alles so locker nimmt. Das ist auch ein Extrem, wo ich das nicht unterschreibe. Sondern wenn ich merke, so langfristig und damit meine ich mal so ein, zwei, drei Monate, Quartal, sagen wir mal quartalsweise, monats- oder quartalsweise, wenn du dir den letzten Monat oder das letzte Quartal anguckst, das wäre so ein bisschen eine Anleitung, die ich dir geben könnte zum Schluss. Wenn du dir das letzte Quartal ansiehst und siehst, wie habe ich mich da verhalten, dass man da dann mal einen Richtungswechsel macht und sagt, jetzt mal ein Monat oder ein Quartal mal, ne? bisschen anders. Und wenn du zu streng warst, ein, zwei, drei Monate, dass du dann mal genau prüfst, fühlst du dich damit sehr wohl? Sprich, bist du im Inneren psychisch entspannt? Und wenn du sagst, ja, bin ich, fühle mich wohl, bin ja viel gesünder, fühle mich viel vitaler und besser, so wie ich das im Moment bei mir fühle, dann vergleich das mal mit, wenn du auf der Straße Leute siehst, die saufen, die sich die Torten reinknallen, die eine Zigarette nach der anderen in der Pause rauchen, direkt neben dir und so weiter. Wie fühlt sich das für dich an? Bist du da auch entspannt? Wenn du die Frage jedes Mal mit Ja beantworten kannst, komplett entspannt, vollkommen gesund, einfach nur glücklich, genieße die Zeit, ändere nichts. Hör auf deinen Engel. Oder Das ist kein Engel, kein Teufel mehr, das bist einfach du. Da gibt es keinen Widerspruch, keinen Zweifel. Wunderbar. Aber solange du spürst, dass durch dein gesundes Verhalten eine innere Anspannung entsteht, das ist bei Diäten, nennt man das dann den Jojo-Effekt. Dass du zuerst zur einen Seite, aber das ist so viel Kraft, psychische Kraft, die du da brauchst, um dich in der Spur zu halten, dass es irgendwann zusammenbricht und in die andere Seite geht. Und dann bricht alles zusammen und du machst es manchmal noch krasser als vorher, um Gleichgewicht herzustellen. Und das ist das Prinzip vom Qigong, Gleichgewicht von Yin und Yang. Aber jetzt nochmal zum Abschluss, Gleichgewicht von Yin und Yang bedeutet nicht 50-50. Das heißt nicht einen Tag saufen, einen Tag nicht saufen. Einen Tag saufen, einen Tag nicht saufen, ähm, sondern eher ein Gleichgewicht, das ist für dich, für deine Gesundheit. Und das merkst du ja dann anhand von deinem Energielevel oder wie deine Schwächen, deine körperlichen Schwächen sich äußern, wenn du monatelang keinen Sport, zu wenig Bewegung gemacht hast. Und so weiter, oder keine Meditation, keine Qigong-Übungen. Und du merkst, äh, du bist einfach nicht mehr so im Gleichgewicht innerlich. Und du fragst dich: Mensch, ah, ich sollte eigentlich mal wieder was für mich tun. Und da hast du dann Engelchen und Teufelchen, Aber die Torte schmeckt so lecker. Aber dieses und jenes. Aber ich treffe die Leute so gern. Und wenn ich mit denen zusammen bin, das ist so spaßig. Aber die saufen nun mal. Und da kann ich nicht deine Apfelschorle trinken. Das fühlt sich für mich einfach an, als sei ich dann ein Aussätziger oder würde nicht dazugehören. Und dann nur sich so das schön zu reden mit: Hör nicht auf, die was die anderen sagen. Sei du selbst. Und so, ja, ja kann man immer schön sagen, ist immer leicht von oben herab gesagt und natürlich wollen wir alle wir selbst sein und sind wir, wir oh, wollen oder nicht, wir sind die ganze Zeit wir selbst. <lacht> Auch ein schöner Spruch, oder? <lacht> und immer dieses sei du selbst, das heißt ja irgendwie finde heraus, was du wirklich willst oder was dir andere eingetrichtert haben und leg das möglichst ab, was dir andere sagen, wer du sein sollst und achte und guck, was funktioniert für dich. Aber das, die einzige Grundregel, die beim Qigong schon da ist, ist eigentlich schon, du, Phasen von ungesundem Verhalten gehören aus meiner Sicht für die meisten zum Leben dazu, weil wir das aus unserer Familienkultur oder Lebenskultur so vorgelebt bekommen haben. Und das einfach abzustellen, funktioniert oft nicht. Das sind Erfahrungswerte, nicht nur bei mir, auch bei anderen. Wahrscheinlich bei dir auch. Und dieses Abstellen, äh, da würde ich sagen, das ist häufig problematisch. Aber dass man doch mal Regeln setzt und sich mal Grenzen setzt und nicht jeden Tag immer neu entscheiden muss, laufe ich heute oder nicht, sondern man sagt, so jetzt mal einen Monat ohne, kriege ich hin. Das kann ja durchaus unheimlich hilfreich sein. Und ich mache das im Moment äh, jetzt drei Monate, dass ich drei Monate mal wieder wirklich optimal mit meinem Wissen aus all meinen Selbststudien und aus allem Wissen, was mir zur Verfügung steht, über YouTube, Internet, äh, Lebenserfahrungen, Bücher, sonst was, äh, dass ich mit dem kompletten Wissen arbeite und wirklich so perfekt wie möglich arbeite. Und dazu gehört das wöchentliche Bier, weil ich weiß, dass es viele Gegenkräfte in mir gibt und denen muss ich Raum geben. Aber die will ich auch kontrollieren. Ich will mich an der kurzen Leine halten, aber halt nicht einsperren. Auch wieder ein schönes Bild, oder? An der kurzen Leine halten, aber nicht einsperren. Und nicht für immer, man muss sich auch mal von alleine loslassen und gucken, bin ich dann nur noch am Rauchen, Saufen, äh, Pizza fressen und so und achte gar nicht mehr auf mich, wenn ich mich von alleine lasse, wenn ich mir nichts mehr verbiete? Ja, das ist eine gute Frage. Oder äh, wenn ich mich von alleine lasse, dann äh, bin ich im Moment so gut eingestellt und zufrieden mit mir, dass ich merke, das ist ein gemäßigtes Konsumverhalten. Weil meistens geht es dabei ja um Konsumverhalten oder um Bewegung, Sport oder halt auch um Qigong. Wie oft mache ich Qigong? Wie oft? Äh, oder Meditation, Yoga und so weiter. Wenn ich äh, die Erfahrung habe, dass mir das eigentlich gut tut und dann spüre oder mir auffällt, ich mache es aber nicht. Warum? Warum? Und das sind eben diese Engelchen-Teufelchen-Kräfte. Und ich finde, das ist ein Thema, jetzt kommen wir schon langsam zum Schluss des Podcasts heute, äh, mit dem ich aber bestimmt, dass ich finde, das ist so ein Kernthema, wenn man sich mit äh, innerem Gleichgewicht und Gesundheit auseinandersetzt. Das muss immer wieder besprochen werden von verschiedenen Seiten, aus meiner Sicht, und das mache ich hier auch noch ganz häufig, da bin ich mir sicher, um einfach auch vor allen Dingen dir, du ich, ich bin mir ja bewusst, ich rede nicht nur für mich als so Tagebuch, äh, Audiotagebuch, sondern ähm, äh, ich mache das schon auch ein bisschen für dich als Hörer und dass ich mir bewusst bin, das ist, wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, für viele ein Kernthema und nicht das einzige. Ich weiß. Ähm, aber wenn man erstmal die Regeln, die Anleitung, die Anleitung, die Anleitung geil geiler Versprecher. <lacht> Freudscher Versprecher alarm. Und ähm, ja wenn man die Methodik hat, wie zum Beispiel fünf Übungen des Udang Qigong, wie zum Beispiel Scheinfasten oder äh, was auch immer für Ernährungsform und Sport und so weiter, ähm, wenn man das alles erstmal hat, was mache ich dann damit? Wie gehe ich mit mir um, wenn ich weiß, was richtig für mich ist? Und am schlimmsten noch, wenn ich das ausprobiere und ich merke, es funktioniert richtig gut. Meine Blutwerte werden besser, ich fühle mich besser, Gesundheit wird besser, Psyche wird besser. Warum sind da noch diese Kräfte da? Und gilt es, die auszumerzen oder nicht? Und da ist, finde ich mal so, mein Totschlagargument, bleib in Verbindung mit dir. Und das heißt zum einen, doch mal regelmäßig Qigong machen, um dein Körpergefühl zu spüren, was dein Körper dir für ein Feedback gibt, indem du in deinen Körper spürst durch Yoga, durch Qigong, durch Meditation, das gibt dir viel und ganz der Schlüssel Selbstreflexion, Selbstgespräche. Sprich mit dir, frag dich, wie es dir geht, immer wieder, nicht einmal pro Monat, immer wieder. Dafür haben die meisten keine Zeit oder werden aggressiv, wenn ich sowas sage, weil sie sagen, ja wann denn, wann soll ich es denn machen? Ich habe Arbeit, Familie, ich habe keine Zeit für sowas. Abends will ich auch mal entspannen und nicht dann auch noch wieder innere Themen auffühlen. Wichser. Und dann sage ich als Antwort, ja tut mir leid, aber trotzdem, ähm, dann versuch wenigstens einmal in der Woche oder zu gucken, wie es dir möglich ist, mal in Selbstreflexion zu gehen. Und nicht um dich zu verurteilen, sondern um Verbindung zu dir aufzubauen. Zu deinem inneren Kind, zu deinem inneren Erwachsenen, zu, äh, zu dem, der du wirklich bist, zu fragen. Und zwar, wenn du jetzt fast ja wie, 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 dass du dann sagst, ja wie geht's es denn dir eigentlich gerade? Und wenn du dann sagst, ja gut, weiß nicht, wie soll es mir schon gehen, dass du dich dann genauer fragst. Wie geht es dir in Bezug auf Partnerschaft, auf deinen Beruf, auf deine Träume, die du hast? Wie geht es dir in Bezug auf deine Ernährung? Fühlst du dich wohl damit in Bezug auf dein Bewegungsverhalten? Fühlst du dich wohl damit? Und wenn du dich ändern willst, dass du dich nicht zwingst, sondern erstmal sagst: Ah, ich habe dir, dir zugehört. Ich höre, du willst mehr Bewegung. Okay, ich gucke mich mal um. So und unbewusst schaue ich mal in den nächsten Tagen, ob ich irgendeine Lösung finde oder in den nächsten Wochen. Vielleicht ergibt sich ja was. Und in diesem Sinne, viel Spaß. Damit schließe ich heute mal ab hier. Viel Spaß bei der Selbstreflexion mit Engelchen und Teufelchen. Schön, dass du heute auch wieder mit dabei warst und wir sehen uns oder hören uns viel mehr im nächsten Podcast hoffentlich wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.